0: Bonjour, bienvenue dans ce podcast. Je suis Ambeline Becker. Depuis 10 ans, j'accompagne des entrepreneurs à passer à un autre niveau d'accomplissement. Je leur permets de s'aligner à leur pourquoi et en faire un véritable levier de réussite, tant pour leur entreprise que pour eux personnellement. Mais chez les leaders qui changent le monde grâce à leur entreprise, j'ai trop souvent constaté un abandon de leur intégrité. Ils ou elles s'oublient pour la performance, la croissance et la rentabilité de leur entreprise. Alors j'ai décidé de leur redonner la parole, parce que je sais que leur entreprise peut aussi être un chemin d'éveil. Et s'il n'y avait plus à choisir entre la réussite économique et la sérénité, entre la valeur et la transformation de soi, pendant une heure, je vous invite à prendre un chemin de traverse, là où l'entrepreneuriat révèle aussi une mission de vie. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Alexandre Dana, 34 ans cofondateur de Live Mentor, le premier organisme de formation pour les créateurs d'entreprises qui compte à ce jour 20 000 personnes formées, 100 salariés, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alexandre est également auteur de deux livres, Entreprendre pour être heureux, et la méthode Live Mentor, ainsi que le magazine Odyssey. Il est passionné de cirque, Business Angel, et mentor dans certaines entreprises dans lesquelles il investit personnellement. Dans ce podcast, vous allez en savoir plus sur euh, le parcours d'Alexandre en tant que chef d'entreprise, dirigeant. Comment il a réussi euh, à se relier à son pourquoi dans son quotidien Comment son pourquoi lui a permis de persévérer pendant ces quatre premières années de l'entreprise qui n'était pas rentable vous allez également l'entendre parler du, du repositionnement de Live Mentor pour euh, pleinement s'aligner à son pourquoi. Il nous raconte également les secrets d'une relation exceptionnelle entre associés malgré une levée de fonds de 11 millions d'euros. Et on a également la chance dans ce podcast d'avoir deux annonces inédites pour l'avenir de Live Mentor. La mission d'une entreprise s'élève avec son fondateur. Et entreprendre pourrait bien être la voie du bonheur, du changement, par la relation à l'autre. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alex, bienvenue Bonjour dans cette conversation. Euh, avant tout, merci d'avoir accepté mon invitation. C'était euh, important pour moi euh, que tu fasses partie de, de ces conversations, de ce podcast. On va pas le cacher, on se connaît déjà. C'est n'est pas la première fois qu'on se parle. Ça fait euh, plusieurs années qu'on se connaît. Euh, tu es euh, un, un chef d'entreprise et un être humain qui, euh, qui m'inspire depuis, euh, depuis que je te connais. Pour plein de raisons. Évidemment, on a des valeurs communes. Je, je te connais aussi en tant que mentor, en tant que formateur. Et hum, je fais partie du mastermind de, de Live Mentor récemment. Et, et puis même, j'ai aussi la grande joie d'accompagner avec toi t'as envie d'en en dire euh, juste
1: quelques mots Et oui, oui, ça c'est une de nos, euh, un de nos projets euh, récents. Mais déjà, merci beaucoup pour euh, pour la présentation. Et c'est vrai qu'on, euh, c'est toujours un plaisir d'enregistrer de, un podcast avec quelqu'un qu'on connaît euh, depuis quelques années. Je trouve que ça rend la conversation tout de suite beaucoup plus riche. Et euh, je suis très content effectivement qu'on ait lancé toi et moi cette petite expérimentation où on accompagne ensemble en ce moment euh, des entrepreneurs dont on va on va pas dévoiler euh, l'identité ici parce que c'est évidemment confidentiel, mais c'est euh, vraiment une, une super aventure qu'on a commencé euh, récemment ensemble et j'ai hâte de voir jusqu'où ça va nous, nous mener, de, de combiner nos, nos compétences euh, respectives, nos regards croisés sur euh, la situation d'une entreprise qui veut faire une transition vers euh, plus d'amour, plus de contribution, plus de sens, un meilleur... Euh, un meilleur apport euh, euh, au monde.
0: Ouais, carrément. Alors d'abord, j'aimerais savoir, et pour nos auditeurs, Alex, euh, où est-ce que tu es maintenant
1: Je suis dans les bureaux quasiment vides de Live Mentor à Paris, euh, à côté du Père Lachaise, pour ceux, qui, ceux et celles qui connaissent, donc dans le 11e arrondissement parisien. Mmh. Et je suis, euh, détail de l'histoire, à 5 minutes à pied, même pas, des tout premiers bureaux de Live Mentor qui était mmh. situé dans une cave, la cave de l'incubateur de mon ancienne école de commerce.
0: Mmh. Ok, donc c'est un, un lieu historique aussi euh, dans l'histoire de Live Mentor, là où tu es maintenant. J'aimerais savoir, Alex, euh, avec quoi tu aimerais que les auditeurs repartent de notre conversation
1: ah, C'est une, une bonne question. Euh...
0: <rire> qui n'était pas préparé
1: <rire> Écoute... Euh... Alors, comme on se connaît et que j'imagine un peu les sujets qu'on va
2: aborder, mmh.
1: j'imagine que certains auditeurs ou auditrices sont déjà lancés, sont déjà à la tête d'entreprise et peut-être que vous êtes dans une situation où euh, il y a des tensions interpersonnel des tensions avec certaines personnes, des tensions avec peut-être un associé ou une associée, des tensions avec des membres de l'équipe, euh, des tensions avec euh, certains actionnaires ou peut-être même des tensions avec certains clients. Et ce que ce que j'espère, c'est qu'à la fin de ce podcast, euh, on aura remis euh, de l'espoir dans le cœur de, de nos auditeurs. Euh, mmh. L'espoir que la, la solution à ces tensions n'est pas euh, de, de se renfermer, mais au contraire de s'ouvrir encore plus. Alors, mmh. je, ça, peut, ça peut sembler peut-être mmh. un, un peu flou et ésotérique dit comme ça en introduction, mais je crois que ça va prendre son sens au fil, au fil de la conversation.
0: Tout à fait, je vois, je vois très bien où tu veux en venir. Euh, et et d'ailleurs, euh, je te propose de commencer par la fin. <rire> très bien <rire> et, et de, que tu nous partages en fait euh, quel est pour toi puisque ce qu'on partage ensemble c'est bien évidemment la, la perception de l'entrepreneuriat ouais. comme euh, chemin d'éveil de conscience et de transformation euh, de devenir une meilleure personne en fait grâce à l'entrepreneuriat j'aimerais que tu nous dises quel serait le principal apprentissage pour toi dans ton parcours
2: d'entrepreneur.
1: Mmh. Mmh. La réponse à cette question, elle a tellement changé en dix ans pour, pour resituer les choses. Moi, j'ai créé ma première entreprise il y a 13 ans maintenant euh, qui, a, qui a été un échec retentissant. La, la deuxième a aussi été un échec très rapide. Puis la troisième, c'est Live Mentor qui a fêté son dixième anniversaire il y a quelques mois. Moi, j'ai toujours été entrepreneur. J'ai compris, euh, j'ai compris au fil des années que entreprendre était un voyage vers soi, était un chemin qui me permettait de mieux me connaître, euh, de découvrir euh, mon désir, de découvrir euh, euh, comment être heureux. Euh, ça, c'est indéniable. C'est J'aurais jamais pu le découvrir, je pense, sans être <rire> à la tête de, de Live Mentor. Euh, et, ce, et, ce, et cette découverte n'a pas toujours été facile, loin de là, j'ai fait deux burn out euh, mais, euh, mais je suis euh, ex, plein de gratitude pour ce, pour ce chemin. Je, en ce moment, je crois qu'un qu 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 autre apprentissage, je, mais je vais mettre un peu les deux sur le même plan, c'est qu'entreprendre est aussi une manière exceptionnelle d'entrer en relation avec l'autre,
2: mmh. euh,
1: d'entrer en relation authentique, profonde, avec euh, un ou une associée, avec des membres de, de notre équipe, avec, euh, avec des clients. Et, et ça, ça me semble être tellement rare dans la société moderne qu'il faut le souligner.
0: Alors, finalement, est-ce que l'apprentissage, ça serait... Euh, la voie du bonheur et que la voie du bonheur c'est la relation à l'autre. Mmh.
1: Je, 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 je crois que c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose comme ça, oui. C'est quelque chose comme ça, c'est quelque chose autour de, de la voie du bonheur qui passe par euh, l'amour pour soi et l'amour avec l'autre.
0: Mmh. Donc la relation à soi et la relation à l'autre. Tout à fait. Mmh. Magnifique. Et. D'après toi, euh, pourquoi l'entrepreneuriat est important
2: dans notre société et dans notre culture
1: Elle hmm. a encore tellement, tellement de manières de répondre à ces questions <rire> euh... C'est qui, ce, ce qui tu es aujourd'hui Ce podcast, c'est une dissertation.
0: C'est qui tu es aujourd'hui qui répond Alors, Je sais très bien que si je te pose ces questions dans six mois, les réponses auront aussi oui. évolué, mais c'est juste l'image
1: d'aujourd'hui. Non, mais c'est des questions extrêmement profondes. Je trouve ça, je trouve ça génial, j'adore. Oui. C'est jamais... un
0: peu la, la vibe de ce podcast. Hein.
1: <rire> c'est vrai que je ne demande jamais les questions avant, euh, avant de passer dans le podcast. Là, j'aurais peut-être <rire> Mais écoute, non, ce qui est, pourquoi c'est aussi important Moi, j'en reviens quand même à cette, euh, à cette force d'inertie. Je trouve qu'il y a une force d'inertie dans la société qui est colossale. Tu sais, là, je suis tombé sur une vidéo, mais incroyablement drôle, euh, hum. d'un montage des vœux de nos présidents. Ah oui, je
0: l'ai vu. Tu ah, vu drôle. Ah, ouais, ouais,
1: Alors, On va, va l'expliquer ouais. pour, pour, pour les auditeurs. En fait, c'est une compilation euh, de ce que disent les présidents euh, au début du mois de janvier, depuis des années. Et c'est toujours la même chose, quasiment mot pour mot. Hum. L'année qui vient de s'écouler a été dure. Elle a été oui. éprouvante. <rire> Elle a été difficile. Mais cette année... <rire> On, euh, il y a un élan il y a une énergie etc etc et, et c'est horrible en fait parce que tu, tu, tu vois des présidents qui se défilent de tous bords politiques de gauche de droite qui te ressortent constamment cette, euh, ce discours de difficulté ce discours de stagnation moi ce que ouais. j'entends dans ce discours là c'est une inertie mais
0: tellement forte ouais.
1: et euh, et puis c'est en...
0: la peur c'est la peur
1: aussi. Et c'est la peur. Et, la... et moi, je suis un, un fan de science-fiction, je suis un fan d'Isaac Asimov et je suis un fan de, de tous ces auteurs qui, malheureusement, souvent décrivent un futur où la Terre euh, s'auto-détruit par stagnation, par inertie. On a mmh. tellement d'administratifs, on a tellement de règles à suivre, on a tellement de principes de précaution qu'on ne peut plus bouger. On a, il n'y a plus l'acte d'entreprendre. L'acte d'entreprendre mmh. n'existe plus l'acte plus...
0: d'entreprendre qui est en fait euh, un acte d'expansion exactement et donc de vie
1: il y, y a plus de souffle de vie et c'est pour ça que c'est vrai que moi je suis très inquiet quand j'entends des des personnes comme Elon Musk qui aller chercher la vie ailleurs que que, oui. que sur Terre ça, ça, ça terrible et, et donc pourquoi l'entrepreneuriat me semble si important dans la société moderne c'est parce qu'il semble être à mes yeux moi je n'ai pas encore trouvé de autre chose pour remettre ce mouvement remettre cette dynamique remettre cette énergie remettre cette cette action de dire tiens je crée quelque chose à partir de mes mains à partir de mon être euh, quelque chose de nouveau je l'apporte au monde je veux le changer je veux changer à à, à mon échelle à mon niveau et c'est là où euh, toute la toute la la rhétorique du colibri, et je, et je trouve euh, intéressante, la, la rhétorique de Pierre Rabhi, on peut chacun faire notre action comme un colibri, mais souvent, on, on la limite à euh, qu'est-ce que je peux faire au niveau de mon foyer, qu'est-ce que je peux faire dans le tri de mes déchets, par exemple. Je prends cet exemple parce que c'est le plus classique, mais on ne se rend pas compte que être à la tête d'une entreprise, c'est un, un, un acte de. Ça, 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 ça met dans une fenêtre de changement bien plus forte, un rayon de changement bien plus fort.
0: Mm. Mm. Exactement. Euh, et d'ailleurs, moi, je, je rêve que l'entrepreneuriat devienne, devienne la norme, en fait, euh, dans mmh. notre avenir. Parce que c'est aussi une, une voie de réalisation, d'émancipation euh, et de, de, de devenir une meilleure personne. quoi euh, Je change de sujet. <rire>
1: je, je suis prêt.
0: J'aimerais que tu nous parles. Alors, cela non plus, peut-être que tu ne l'avais pas préparais euh, j'aimerais que tu nous parles de ta relation avec Live Mentor
1: hmm. <rire> alors c'est une relation qui a énormément évolué au fil du temps euh, Live Mentor a d'abord été euh, un échappatoire ça a d'abord été un endroit où je suis allé, un endroit que j'ai créé parce que le reste me faisait peur et me terrifiait. Moi, je voulais surtout pas aller travailler pour une entreprise et euh, pour, pour plein de réseaux qu'on peut qu aura peut-être pas le temps d'évoquer ici. Mais voilà, ça me faisait vraiment très peur et donc j'ai créé mon entreprise euh, comme, on, comme on cherche un échappatoire. Puis ensuite, euh, ma relation avec Life mentor a évolué. Euh, pour devenir euh, une sorte de, de bouée de sauvetage, ou, ou plutôt, tu sais, la relation que le joueur de poker qui euh, vient de perdre euh, trois parties, ou le joueur de le joueur de, de blackjack, enfin le joueur de, de casino, et, et tu sais, il, a, il, il, il mise tout sur un dernier jeton. Euh, il, il se dit, il faut absolument que je gagne euh, au prochain coup. Et ouais. moi, après trois, quatre années d'entrepreneuriat Live Mentor était dans une situation qui était très compliquée. Je n'arrivais pas à me payer un salaire tous les mois. Je suis retourné habiter chez ma mère à 29 ans, et euh, tout le monde me disait mais oui, dans, fait,
0: dans ton je... lit où tes pieds dépassaient, j'ai entendu. Tu racontais ça exactement.
1: Je, exactement. Je suis retourné habiter dans dans mon dans mon lit d'enfant qui était trop petit. Euh, mais à ce moment-là, je voyais Live Mentor comme vraiment le, le dernier salut, le seul, le seul, la seule chose qui pouvait me sauver. C'est pas très simple. Et puis, euh, là, cette relation a encore évolué pour devenir, je dirais, le, euh, ce qui donnait de l'énergie dans ma vie. Euh, C'était euh, le seul euh, espace où je me sentais exister et où je pouvais entreprendre des projets et où je pouvais lancer des choses. Et, et puis, j'ai réinterrogé cette relation suite à, à un burn-out je je, Auquel
0: okay, okay, Parce que je crois que tu en as eu deux, voire trois, il me semble.
1: Euh, J'en ai eu deux. deux. <rire> je me suis... On a
0: eu deux, mais presque trois, c'est ça
1: Et presque trois, effectivement. Ah. Presque trois.
0: Donc, cette, cette, cette remise en question, cette, cette, tu vois, ce re-questionnement de ta relation avec l'alimentaire, elle, elle vient à quel burn-out
1: euh, Le deuxième.
0: Le deuxième, ok.
1: Au deuxième burn-out, là, je me rends compte que euh, mon entreprise fonctionne. J'ai une relation, cette fois où je suis fier de l'entreprise, euh, où elle me passionne mais j'ai une relation qui est exclusive mmh. j'ai une relation où je suis je suis corps et âme entièrement dévoué à cette entreprise
0: mmh.
1: et, et à ce moment là il y a un, un nouveau déclic où je me dis mais non en fait qu'est ce que cette entreprise t'a permis de connaître sur toi même elle t'a permis euh, de de comprendre que tu aimais être avec les autres, elle t'a permis de comprendre que tu apprenais mille fois mieux quand tu étais euh, accompagné, quand tu étais entouré. Elle t'a permis de euh, de comprendre qu'en fait, tu avais une part très forte de créativité alors que tu pensais n'en avoir aucune quand tu étais adolescent. Euh, exprime ça dans les autres sphères de ta vie.
2: Mmh.
1: Et là, ça a été, ça a été un, un, un virage majeur, un virage assez radical. Et encore plus récemment, je dirais, il y a un an, un an et demi, euh, j'ai compris que Live Mentor pouvait être un, un espace euh, de diffusion de l'amour. Mmh. Là, on, on touche encore à un, un niveau de discours très rare dans les entreprises actuelles, et c'est encore nouveau pour moi de, de m'exprimer publiquement sur, sur ces sujets, mais j'ai commencé à comprendre que ce qui était peut-être le plus beau euh, dans ce que pouvait créer Live Mentor, c'est les relations d'amour qui se peuvent naître entre des collègues. Et là, je fais référence à plein de formes d'amour différentes. Hein. Et évidemment, on est pas, je ne suis pas en train de, de parler uniquement des oui. couples qui peuvent se créer, même s'il y en a. qui y a des couples, là, je m'entends. Vais...
0: On <rire> veut des <Ouais>. noms. <rire> <rire> y a, y a, je crois que je crois qu dans la, 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 la philosophie grecque, il y a neuf types d'amour
1: tout à fait un style d'amour et, et moi j'apprécie euh, beaucoup notamment euh, filia qui est mmh. l'amitié qui est le, le rapport d'égal à égal qui est cette on, on regarde à un même endroit et euh, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre et, et et donc voilà c ces relations euh, d'amour entre des personnes de l'équipe entre des entrepreneurs de notre communauté euh, me semble être aujourd'hui euh, déterminante et donc là ça, ça a modifié la relation que j'ai avec l'alimentaire
0: ouais et en fait je pense que d'après ce que tu racontes d'après ce que je sais euh, et d'après ce que tu disais au départ de notre conversation finalement c'est ta capacité à recevoir de ton entreprise qui a fait basculer tout ça mmh. Je donne tout à mon entreprise, c'est à un moment donné, je me rends compte que j'ai reçu et je suis prêt à recevoir encore plus.
1: Mmh. Mmh. On pense. Oui. Oui, et, et c'est aller bien plus loin euh, qu'un discours euh, malheureusement trop classique dans l'écosystème entrepreneurial mmh. euh, qui est la dichotomie je suis esclave de mon entreprise ou mon, escl mon entreprise est à mon service. Tu, tu, oui. pour, pour détailler, pour celles et ceux qui nous écoutent, vous, a, vous allez avoir des quantités euh, incroyables de vidéos YouTube qui, vous, qui vont vous raconter. Soit vous êtes esclave de votre entreprise, à savoir vous travaillez du lundi au dimanche euh, tout le temps pour votre entreprise, peut-être vous gagnez plein d'argent, mais vous vous êtes créé une prison dans laquelle euh, vous n'arrivez pas à sortir, soit... Euh, vous allez devenir maître de votre entreprise et elle va vous permettre d'avoir le style de vie euh, que vous rêvez en travaillant que 4 heures par semaine et en gagnant euh, suffisamment d'argent bon mm -hmm. moi je crois qu'il faut sortir complètement de ce, ce discours là euh, moi mon, mon évolution a plutôt été qu'est-ce que l'entreprise me permet de connaître sur moi-même et c'est mm -hmm. c'est là où il euh, n'y a pas de, de relation esclave ou maître il y a une relation euh, de de contribution. Je, je contribue à Live Mentor et Live Mentor contribue à mon évolution personnelle.
0: Oui, c'est une
2: co-création. Exactement.
0: Tu voulais dire autre chose ou pas euh,
1: Non, écoute, euh,
0: Moi, il y a une question. Alors, je crois que c'est une question que je t'ai posée euh, il y a quelques mois et je ne suis pas sûre que tu m'aies répondu. Donc, je profite du podcast pour te la reposer. <rire> euh, je, 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 il me semble que, que tu as dit plusieurs fois dans différentes interviews, etc., que les quatre premières années de Live Mentor euh, étaient quasiment un échec. Oui. Oui. Mais, oui. Voilà. F financièrement, on va dire, hein, parce que bien évidemment, il y, y a eu plein de réussites euh, autres, mais, mais on va dire que financièrement, l'entreprise n'était pas rentable, tu ne pouvais pas te rémunérer. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as continué pendant quatre ans
1: Ouais. Alors, il y a, y a deux choses. Il euh, y a deux éléments, deux, deux forces même. Une force euh, destructrice et une force euh, beaucoup plus noble et bien plus intéressante. La force destructrice, c'est ce que je disais tout à l'heure, la relation à Life mentor sous forme de, de bouée de sauvetage, sous la forme du joueur de poker qui euh, ne veut absolument pas quitter le casino. Euh, il, il a tout misé sur ce jeu et il faut que le jeu fonctionne. Hmm. Ça, c'est ce qui m'a fait tenir. C'est une des forces qui m'a fait tenir pendant 4, même cinq ans, en fait. Hein. Ça a duré cinq ans, le, la traversée du désert. Mais donc, ça Avec... veut
0: dire qu'à chaque fois, tu crois que c'est la dernière pièce, mais en fait, tu en as toujours une autre.
1: En fait, tu en as toujours une autre jusqu'au moment où tu exploses littéralement en vol et où tu n'arrives pas à te relever. Et
0: oui, ouais, sauf je... qu'en fait, tu t'es toujours relevé.
1: Je me suis toujours relevé grâce à la deuxième force, mm. je pense. Grâce à la, à la deuxième force, mais la première, euh, euh, vraiment, était, était extrêmement malsaine, extrêmement toxique. Euh, et a d'ailleurs eu des répercussions sur ma vie personnelle. Hein. Ça, j'en je, ai peut-être parlé moins oui, dans certains podcasts, mais c'était à une époque où euh, euh, je, je me suis coupé de la plupart de mes amis. Je n'avais un, un rapport à mon corps euh, où je détestais mon corps. Euh, je n'avais aucune pratique sportive je n'avais je n'avais aucun moment dans la nature euh, j'avais une vie amoureuse qui était euh, euh, proche du zéro absolu euh, j'avais euh, aucune lecture pour me nourrir j'avais aucun chemin spirituel je voyais très peu ma famille voilà donc tu vois, cette cette force destructrice elle, est, elle a eu vraiment des répercussions catastrophiques mais à côté et je crois que c'est ce qui m'a sauvé euh, il y avait une force d'amour qui était l'amour de l'enseignement. Parce que hmm. le, le modèle de Live Mentor a évolué, mais dès le premier jour, euh, l'entreprise était une entreprise de formation, d'enseignement, de transmission. Et une certaine partie de mon temps, chaque semaine, depuis dix ans, a toujours été consacrée à enseigner. Et donc à l'époque, durant ces premières années, euh, Live Mentor était une, un, une plateforme de mise en relation entre des profs particuliers et des élèves pour des cours de soutien scolaire. Et moi-même, je donnais encore des cours de soutien scolaire, des cours d'économie, et j'en donnais plusieurs heures par semaine. Et quand je donnais ces cours, toutes les difficultés disparaissaient, tous les problèmes euh, euh, s'évaporaient. J'étais pleinement concentré, j'étais pleinement dans la relation avec euh, euh, la personne en face de moi. Et, et j'adorais ça. Et ça, ça, ça a été... Euh, d'une aide absolument incroyable.
0: Donc, en fait, c'est ton pourquoi mon qui t'a qui, qui a, a fait que, que tu, tu, tu n'as jamais renoncé.
1: C'est mon pourquoi et c'est euh, le fait d'avoir dans mon quotidien d'entrepreneur une activité qui me relie à ce pourquoi. Ouais. Et, et malheureusement, ce que, ce, ce il m'a fallu cinq ans pour comprendre que je devais... Composer un quotidien où je suis dans, dans l'idéal, relié à 100% à mon pourquoi. Hmm. Et aujourd'hui, c'est presque le cas. Hmm. Presque. Euh, pas toujours, mais c'est presque le cas. Et ça a, ça a nécessité que je fasse des choix très originaux pour un président d'entreprise, un coprésident, parce qu'il y a une, une nouvelle que je pourrais peut-être annoncer hmm. euh, à je vais de nous ton faire podcast. Un, un scoop, ouais. <rire> Un scoop. Mais des euh, de choix mort. radicaux. Les, les choix radicaux, c'est par exemple, euh, je n'ai pas regardé le business plan aujourd'hui de Live mentor depuis 4 ans. Je ne suis pas connecté au compte en banque depuis 5 ans. On a fait une levée de fonds euh, il y a maintenant un an et demi de 11 millions d'euros. Euh, mes actionnaires ne savent pas. Je n'ai pas ouvert le pack d'actionnaires avant de le signer. Mmh. J'ai fait en sorte de me créer un quotidien et j'ai la chance d'avoir une équipe autour de moi qui me permet de créer ce quotidien où je suis relié à 100, quasiment à 100 à des activités proches du pourquoi. Donc pour moi, mais
0: ton pourquoi aujourd'hui c'est toujours transmettre ou ton pourquoi il a évolué et j'ai l'impression il est passé alors, au prochain niveau ton pourquoi.
1: Il a il a évolué mais il reste cette cette base euh, de la transmission de la pédagogie du partage d'histoire que tu euh, que tu re que que je retrouve quand j'anime un mastermind, que je retrouve quand je crée un nouveau numéro d'Odyssée, que je retrouve quand euh, je mets au clavier pour écrire une newsletter, que je me que je retrouve quand je suis dans des podcasts comme comme le tien. Euh, cette cette base là, cette fondation, elle est toujours présente.
0: Mais est-ce que est-ce que le est-ce que transmettre, ça serait pas plutôt le comment Et est-ce que le pourquoi, ça serait pas l'amour
1: alors, c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Et, et d'ailleurs, ça a expliqué d'ailleurs le pivot de l'entreprise euh, vers la formation d'entrepreneurs. Parce qu'à un moment, euh, même si j'adorais la transmission euh, des cours de maths et des cours d'économie, je me rendais bien compte que les élèves, les, les élèves en face n'ayant aucun amour pour les mathématiques et l'économie, et ils avaient bien raison d'avoir aucun amour pour ces matières, puisqu'on ne on leur explique pas euh, pourquoi elles ont du sens dans leur, dans leur projet et parce que, de manière générale, on ne s'intéresse pas à leur projet euh, très majoritairement dans le cadre de l'éducation nationale, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, euh, mm. euh, je trouve que ta distinction est très, est très pertinente.
0: Oui. Et, oui, et puis, puis les, 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 les aloumis de Live Mentor sont des personnes qui entreprennent pour vivre de, de, de leur passion, en,
1: en majorité. Tout à fait, tout à fait ça c'est vraiment le, oui. le euh, la motivation première des personnes qui font appel à nous, à nous pour nos formations
0: et euh, ouais donc tu, et toi je trouve que c'est hyper important de, de prendre conscience que notre pourquoi il évolue
1: mmh, bien sûr
0: parce que ah rien n'est bon. figé et, et en fait à chaque fois tu vois que euh, mmh. c'est pas c'est pas un changement c'est juste une évolution une élévation plutôt même de, de parce que parce que parce que c'est ton c'est éveil de conscience aussi euh, qui t'amène au-delà.
1: Mais c'est au exactement euh, le discours que, que j'ai tenu en, en septembre dernier, donc il y a quelques mois notre séminaire de rentrée sémi séminaire avec une vingtaine de personnes de la boîte qui ont des postes euh, stratégiques où j'ai raconté euh, comment le pourquoi de l'entreprise a évolué ces dernières années pour passer d'un pourquoi euh, aider des individus à vivre de leur passion, à ensuite aider des individus à vivre de leur passion sans détruire leur bien-être, et à aujourd'hui aider des individus à vivre de leur passion sans détruire leur bien-être, tout en se connaissant de mieux en mieux et en ayant un impact positif sur la planète.
0: Oui, c'est bah, l'amour euh... de soi, c'est l'amour de l'autre, c'est l'amour du monde.
1: Et, et c'est... Euh, C'est assez renversant pour moi, euh, toujours, d'avoir euh, ces conversations avec des membres de mon équipe qui, qui sont arrivés il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, euh, mais qui n'ont pas connu le Live Mentor d'il y a cinq ans, d'il y a six ans ou d'il y a dix ans, et qui ne se, se rendent pas forcément compte de cette évolution du pourquoi.
2: Mm. Ouais.
1: Parce que c'est et c'est là encore on, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la richesse du parcours entrepreneurial. C'est mmh. incroyable. Moi, je, je c'est sûr qu'avec des gens comme toi qui sont aussi entrepreneurs et qui sont en plus spécialisés sur ces sujets, c'est je pense que tu. Enfin, je sens tout de suite que toi tu, tu visualises le chemin que j'ai traversé. Euh, je, je vois bien que moi, dans, dans mon, ma posture de dirigeant aujourd'hui ça devient de plus en plus, un plus en plus important que je communique euh, régulièrement à mon équipe cette évolution des dernières années.
0: Oui, oui. Et, puis, euh, ouais. et puis au nouveau aussi, euh, ça, ça, et... ça fait partie de l'histoire de l'entreprise en fait.
1: Exactement. Mmh.
0: Magnifique. Euh, je peux passer à la prochaine question. Ben, Vas-y. <rire> C'est euh, d'ailleurs une belle transition. Euh, ce serait quoi les, allez, on va dire les, les trois ressources essentielles euh, qui, qui, qui ont fait le, le CEO que tu es aujourd'hui
1: mmh. Alors, qu'est-ce que tu entends par ressources
0: les, euh, Alors, ça peut être aussi bien euh, les ressources intérieures,
2: mmh. extérieures. Mmh.
0: On va dire les ingrédients essentiels qui... Ouais. qui voilà, qui font qui tu es aujourd'hui en tant que chef d'entreprise.
1: Alors, en, en ressources intérieures, j'en vois deux. Euh, je... La première, c'est ma, ma curiosité pour autrui, mon, euh, mon amour pour autrui. J'ai jamais eu de, de difficulté à, à écouter quelqu'un. Euh, à écouter son récit, à écouter son parcours, à me plonger euh, pleinement dans, dans son cheminement. Et ça, ça a été utile et c'est encore utile de plein de manières différentes dans mon rôle de dirigeant. Mm -hmm. euh, que ce soit pour euh, donner des formations moi-même, que ce soit pour nouer des partenariats avec euh, des personnes clés autour de Live Mentor. Euh, je pense que c'est la, la, la ressource la première ressource essentielle. La deuxième euh, c'est ma capacité à raconter des histoires, à raconter des récits, mmh. à être euh, euh, vraiment euh, plongé dans la narration. Et ça, j'ai compris récemment d'ailleurs d'où ça venait dans mon, dans mon parcours euh, grâce à un coaching que j'ai suivi. Euh, j'ai compris que ça venait du de ma relation avec mes parents et, et du fait que ma mère était trapéziste de haut niveau mais que je l'ai jamais connue, je l'ai jamais vue dans un cirque puisqu'elle a arrêté juste avant ma naissance et donc je n'ai pu que euh, raconter l'histoire dans ma tête de, de quelle avait été sa vie.
0: Tu t'es imaginé en fait.
1: Exactement. Ouais. Exactement. Je me suis imaginé ce que c'était. Euh... Puis euh,
0: je t'avais aussi entendu parler de quelqu'un de ta famille qui, qui racontait beaucoup. Euh... Oui,
1: oui. Tout à fait, ça c'est mon père. Mon père qui racontait énormément euh, l'histoire de ma famille qui vient d'Égypte, mmh. paternelle. Le départ d'Égypte, euh, ils ont été expulsés. Euh, la séparation de la famille entre l'Italie, la Suisse, la France et les États-Unis. Euh, L'arrivée à, à Agnières, en banlieue parisienne, avec ma grand-mère qui euh, doit faire cuire un œuf pour la première fois de sa vie, mmh. euh, <rire> à, à plus de 40 ans. Euh, et euh, effectivement, euh, une famille qui euh, repart... Euh, de, de de zéro qui a perdu la plupart de ses possessions et, et bon c'est mon père adorait raconter euh, voilà l'histoire de ma grand mère l'histoire de mon grand père l'histoire des oncles etc mm -hmm. et ça ça m'a ça m'a nourri et en ressources extérieures je pense évidemment à Anaïs hein. c'est mm -hmm. mon associé aujourd'hui dans, dans la sur l'animateur ça n'a pas toujours été le cas j'ai lancé l'entreprise sans elle on se connaissait à l'époque euh, puisqu'on a fait des des études ensemble mais elle n'a envie. On va rejoindre... dire que tu,
0: tu es, en fait, tu es le, euh, le, 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 gardien de Live Mentor, tu es le gardien de la vision de Live Mentor, tu es ce qu ce que certains appellent la personne source de l'entreprise. Euh, mais il y a Anaïs. Enfin, oui. et il y a Anaïs, ouais.
1: Oui. Et alors, en fait, je, je, crois que ce qui est en train de se passer, c'est vraiment, euh, très récent. C'est le passage d'une personne source à deux personnes sources. Euh, c'est certain que le fait d'avoir créé l'entreprise en 2012 euh, d'avoir été pendant 5 euh, ans là euh, ça, ça me donne un, une chronologie ça me donne euh, une histoire ça me donne euh, un récit que, que personne d'autre ne peut avoir mais Anaïs est arrivée en 2017, on s'est associé, on a décidé de s'associer quelques semaines, quelques mois après son arrivée. On a vécu depuis des aventures complètement rocambolesques. Euh, on a énormément travaillé sur notre relation euh, via plusieurs coachings, mm -hmm. au point où aujourd'hui, euh, je sens en moi qu'elle est autant personne source de, de Live Mentor et c'est pour ça qu'on a décidé et ça c'est effectivement une annonce pour, inédite dans, que je fais dans ce, dans ce podcast nous avons décidé récemment de devenir co-président de, de l'entreprise nous avons quelqu'un de l'équipe qui va prendre des fonctions de, de direction générale que, que Anaïs assumait avant et on, on fait ce choix pour plein de raisons des raisons de de, de nouveaux projets qui nécessitent d'avoir beaucoup de temps de la part d'Anaïs et moi pour s'y pour s'y plonger pleinement mais moi quand quand cette idée de coprésidence a été mise sur la table en fait j'ai j'ai dit oui tout de suite en en cinq secondes euh, et je pense que ça vient d'une d'une confiance très forte dans ce ce partage du rôle de personne source et Anaïs pour pour plein de raisons en fait à adhéré à la mission à la, à la vision de Live Mentor et l'a fait évoluer euh, à, à plein de reprises depuis son arrivée.
0: Oui, et puis, euh, alors moi, je ne connais pas Anaïs, pas encore. Mais, euh, mais dans, quand, tu, quand tu parles, euh, je ressens aussi sur un autre plan à quel point elle est reliée à l'énergie aussi de Live Mentor. Mmh. Et, et effectivement, euh, je, je serais très intéressée de, de voir ces prochains mois, ces, prochains, ces prochaines années, comment... Euh, comment ce, ce, ce système, en fait, de vous deux et l'entreprise évolue. Mmh. Euh, ouais, je pense ça va être passionnant. Et, et je pense que ce qui, ce qui a permis que vous en arriviez là, aujourd'hui, c'est parce que, bien évidemment, comme dans toute relation d'associés, il euh, y a eu euh, des moments de crash, il y a eu des moments où on pense qu'il faut arrêter, il y a eu, enfin en tout cas, j'imagine. Euh, et à chaque fois, est-ce que ça serait pas le choix finalement de dire non Je choisis d'élever. Je choisis de devenir meilleur. Je choisis encore plus d'amour. Tu vois, il y a, y, a, y a toujours choisir un, un, un niveau plus haut, en fait.
1: Mmh. Oui, c'est exactement euh, connecté ce que tu viens de dire à ce que j'essayais de partager euh, quand tu m'as posé la question au démarrage de la conversation. Euh. Avec quoi euh, on veut laisser les auditeurs Oui. Euh... C'est recevoir. Exactement. Et c est, c est, Je pense que c'est quelque chose qu'on a conclu, au final, assez récemment avec Anaïs. Je crois que pendant longtemps, on a travaillé sur la relation, mais avec un, un modèle mental... Euh... Je vais mieux comprendre l'autre. Chacun va mieux trouver sa place. Chacun aura son périmètre. Comme ça, on se, on se marchera pas sur les pieds. Tu vois, ce genre de, mm. ce genre de récit qui, est, qui sur le papier, c'est, c'est parlant, en fait. <rire> c sur le papier, c'est, sur le papier, on dit oui, c'est cohérent, on signe. Enfin, c'est ce qui est raconté dans tous les bouquins de, de coaching d'associés. Mais en fait, <rire> ça marche à court terme. Ça peut marcher à moyen terme je ne crois vraiment plus du tout que ce soit ce qui crée les relations exceptionnelles. Je crois que ce qui crée la relation exceptionnelle, euh, c'est une relation d'amour, c'est euh, cette euh, acceptation totale de qui est l'autre, mm. avec euh, ses forces, ses vulnérabilités, sa folie, euh, ses, ses, son unicité. Et c'est la capacité à, à rentrer dans un espace de communication où il y a une, un niveau de confiance qui est total. Et, et, je, je, et je crois que c'est jamais gagné d'ailleurs. Je pense que ça demande constamment être Ah travaillé.
0: bah Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, dans toute relation. Mais pour moi, la clé dans ce que tu dis là, et je me reconnais aussi beaucoup là, euh, c'est l'exceptionnel. En fait, c'est cette autorisation mmh. de vivre et de créer l'exceptionnel.
1: Ah, mais mais la relation que j'ai avec analyste ne rentre dans aucune case, ça c'est mmh. certain. Elle rentre dans, elle rentre dans, dans aucune case. D'ailleurs, je, je, je l'avais aussi dit dans un autre podcast, je crois, mais dans les différents outils qu'on a utilisés pour travailler sur notre relation associée il y a la psylocybine, euh, qui est donc un psychédélique.
2: Mmh.
1: Euh, se mettre en état de conscience modifié avec son associé. Je connais assez peu de, en fait, je connais aucun couple d'associés qui l'ait fait à part nous.
0: Donc... Oui, on va créer des séminaires, Alex, avec ça.
1: On va créer des séminaires hors de France, car en France, n'est pas, ce n'est pas autorisé. Mais, mais, mais c'est certain que euh, moi, ce qui m'a, ce qui m'a glacé le sens, c'est quand, quand j'ai, entendu des récits euh, d'entrepreneurs dont je vais pas citer le nom. ne serait pas sympa, mais extrêmement célèbres en France. Euh, à la tête euh, donc deux entrepreneurs à la tête d'une entreprise euh, qui a qui fait partie des, des top succès français qui a été revendue à un groupe japonais il y a il y a très longtemps maintenant et on m'avait dit mais tu sais les deux associés ils pouvaient tellement plus se voir qu'ils avaient chacun un bureau euh, à, à, aux extrêmes opposés des bureaux de sorte ouais. à jamais se croiser c'est horrible <rire> c'est horrible évidemment que ton entreprise elle en elle en pâtit, elle en souffre à Bien tellement sûr. de niveaux. Tellement Bien de sûr. Niveaux. Incroyable.
0: Bah, ça, crée, ça crée une rupture euh, partout, en fait. Partout. Ouais. Mm. Et donc l'exceptionnel, est-ce euh, que, est que ce serait ça le résumé de, de, de ces dix dernières années en tant qu'entrepreneur, de t'être autorisé à vivre l'exceptionnel dans toutes les sphères de ta
2: vie mm.
1: Ça, ça, ça résonne pas mal. Ça résonne, ça résonne fort et ça, voilà, oh ça souligne en fait, d'ailleurs, toute la, toute la difficulté pédagogique <rire> devant Live Mentor. puisque je, je te rejoins pleinement sur la destination finale, qui est, qui est de permettre à chaque entrepreneur de se retrouver dans des situations exceptionnelles de se retrouver dans des configurations exceptionnelles. Euh, et il faut réussir à faire ça avec des programmes qui ont des socles communs, etc. Il y, y a toujours cette, euh, cet équilibre extrêmement fort entre le la, la colonne... J'en parlais avec Fabrice Midal hier soir, mmh. un philosophe français. Il me disait que que ce qu'il a aidé lui, ce qui a été décidé dans son parcours, c'est d'avoir une colonne vertébrale, qui est le bouddhisme, et de réussir autour de cette colonne vertébrale à créer de l'exceptionnel, à créer des ponts exceptionnels avec d'autres disciplines. Mm
2: -hmm.
1: Là où certains, la plupart des maîtres bouddhistes restent enfermés avec eux-mêmes. Et en même temps, il me disait, dans l'univers du bon personnel, je vois des gens qui sont des, des papillons absolus, qui partent dans, tous les dans toutes les directions, mais qui n'ont pas de colonne vertébrale. Mm -hmm. Voilà, je, ne, je, je suis en réflexion sur ces sujets. Je <rire> n'ai pas, mm -hmm. pas de... À suivre. <rire> à, je, je, ne peux, je ne peux conclure qu'à suivre.
0: À suivre. <rire> oh, à suivre. Mais euh, alors moi, ce n'est pas, pas le mot exceptionnel que j'utilise, mais c'est le mot excellence, parce que pour moi, il y a différents niveaux d'amour... Et, euh, et ce que j'ai choisi depuis euh, depuis l'été dernier, c'est l'excellence de l'amour. Mais l'exceptionnel peut aussi être un niveau d'amour. Voilà, parce que peut y avoir hein, la médiocrité, ça peut aussi être de l'amour. Je pense que que c'est tout un chemin euh, de s'autoriser ça, de s'autoriser l'exceptionnel, de s'autoriser l'excellence
2: mmh.
0: de, dans et pour l'amour. Mmh. Ouais. très belle conclusion magnifique Alors, bien un évidemment chemin, on pourrait un chemin,
1: mais ça montre bien que c'est un chemin sur plusieurs années en fait, ça montre bien oui. que, que tout ce qu'on qu imagine sur le fait de créer une entreprise euh, la développer rapidement et la vendre euh, est complètement déconnecté euh, du, de la réalité quoi. Mm
0: -hmm. hum. bien sûr oui magnifique cette, euh, cette conversation Alex euh, est-ce que j'ai trois petites dernières questions pour terminer.
1: Vas-y, on peut déborder. Euh,
0: mais ça va être rapide. Euh, tes priorités pour ces six prochains mois Qu'est-ce que tu qu que aimerais nous partager de ça
1: Waouh, mes priorités pour les six prochains mois ouais, Ça
0: peut être des actus, ça peut être des, des, Alors, des messages que tu début... as envie de passer. Enfin.
1: Ouais, on est au début de l'année 2023. Euh... Je suis... Euh... Plus que jamais, dans ma philosophie, euh, je n'ai pas de plan, mais j'ai une vision. Hmm. Voilà, je n'ai plus aucun plan. Euh, je n'ai plus aucun plan. Je, Comme tu le sais, euh, donc j'ai passé euh, quelques mois sur un projet euh, que j'ai trouvé incroyable, qui était le Mastermind Live Mentor, ouais. dont tu as fait partie. C'était une aventure vraiment folle. Et, euh, et je ne reconduis pas ce, ce Mastermind euh, parce que les relations qui sont créées entre les membres, je trouve, ont été tellement fortes que j'ai surtout envie de prolonger ces relations-là avec les mmh. alumni du Mastermind via des rencontres euh, qu'on va organiser entre nous, mais en dehors d'un programme de formation. Et il y a quelque chose que j'ai compris sur moi-même, je pense, en 2022. Euh, je, je, je suis dans le bonheur de la relation à l'autre ce qui me permet de créer des relations avec euh, des centaines de personnes par an. Peut-être que ceux, ceux et celles qui nous écoutent disent mais ils, nous, ils racontent n'importe quoi. Mais je, ben pour donner quelques, juste quelques chiffres, je rencontre cinq nouvelles personnes par semaine et mm -hmm. je reçois quatre demandes par jour de rendez-vous.
2: Mm
1: -hmm. euh, et et j'adore ça en fait. Moi, je, je, mais j'ai compris au fil du temps que ce qui comptait encore plus pour moi que rencontrer de nouvelles personnes, c'était de développer des relations dans le temps. Voilà. Et ça fait vachement écho à tout ce qu'on a dit dans le dans le dans le, ouais. dans le, dans le podcast. Et donc j'ai pas envie de de relancer une, un nouveau mastermind. Je je dis non à vos personnes qui me contactent avec beaucoup de respect, mais mais parce que je crois que là il y a il y a quelque chose qui s'est créé. Il faut il faut, il faut voir où ça nous mène.
0: Il faut aller euh, à l'exceptionnel, c'est ça. Exactement.
1: Et du coup c'est vrai que les gens comprennent pas de l'extérieur c'est un... incompréhensible comme choix mais voilà c'est l'exceptionnel euh, à côté de ça à côté de ça euh, je je commence à... à à ressentir une évolution de live mentor vers ce que j'appelle le studio live mentor
2: Mmh.
1: le studio Live Mentor qu'est-ce que c'est euh, Rien pour le moment si ce n'est le constat euh, que Live Mentor a, a développé une expertise euh, je pense unique pour créer un écosystème de formation autour d'un sujet on l'a fait autour du sujet de la pédagogie entrepreneuriale et je crois qu'on pourrait le faire autour d'autres sujets euh, peut-être la, la méditation, la nutrition plein d'autres sujets mm -hmm. et qu'il y a en sens inverse des personnes qui euh, ont des visions des missions, des pédagogies très fortes sur ces thématiques mais euh, euh, n'ont pas envie forcément d'attaquer toute la complexité liée au développement d'une entreprise et, et je pense qu'une association est possible ici et ça demande, ça demande en fait un niveau de relation aussi développé que ce que j'ai écrit avec Anaïs, au fond. Mm -hmm. Là, parce que ce projet de studio, c'est un projet où on, on s'associerait avec... un peu euh... comme
0: un incubateur
1: Un, un incubateur, a... c'est un soutien ponctuel, en fait. Un incubateur, ouais. c'est un soutien où tu passes trois mois, six mois, tu as des locaux et puis ensuite, tu fais ta vie. Moi. Moi, ce que, je, ce que je commence à sentir en moi, c'est un, un modèle où je passe, euh, je trouve par exemple en 2023 cinq personnes sur cinq thématiques différentes mm -hmm. et je leur dis, voulez-vous qu'on passe 10 ans ensemble mm -hmm. pour créer euh, l'équivalent de Live Mentor, mais pour d'autres thématiques. Et ça ne s'appellera pas Live Mentor, il faut qu'on trouve un nom ensemble.
0: Mais, mais c'est quand même dans l'énergie de Live Mentor ou c'est toi, Alex
1: ah non, non, c'est tout. C'est un projet avec Live Mentor, avec Live les Mentor. équipes de Live Mentor, d'accord. Avec les équipes de Live Mentor, tout à fait. Euh, en, en justement mettant à disposition de ces de ces cinq personnes euh, mm -hmm. les personnes qui gèrent les finances, les ressources humaines de Live Mentor, les personnes qui gèrent la partie média, euh, en disant à, par exemple à quelqu'un qui serait un, un passionné de la nutrition, bah, est-ce que tu aurais <rire> envie de créer un magazine de papier sur la nutrition Nous, on a fait un magazine papier sur l'entrepreneuriat avec Odyssée bah, peu. Mm -hmm. on a le savoir-faire on a les compétences on a les contacts magnifique
0: ouais donc en fait ça serait de trouver un trouver un euh, une nouvelle pédagogie à, à bâtir et, euh...
1: exactement donc okay. c'est c'est super pour je... encore mais je pense à, je... à plein de
0: personnes je pense que je pense voilà
1: ouais. <rire> ah bah écoute avec, avec plaisir pour euh, avoir tes tes recommandations et puis voilà moi je suis vraiment juste au stade où je je rencontre des gens je vois comment l'idée elle, elle, elle germe en moi, mais il y a un truc qui m'appelle ici.
0: Mm -hmm.
1: Un truc qui m'appelle oui. ici. Voilà. Alors. OK.
0: Euh, mais d'ailleurs, qui aimerais-tu entendre dans ce podcast
1: Alors, je, je, je triche un petit peu parce que <rire> tu m'as partagé juste avant qu'on commence le nom de, <rire> euh, de deux invités. Je pense qu'ils sont tous les deux exceptionnels. Je pense que vraiment c'est deux personnes. Euh, le, je, dont j'aurais dit le nom euh, Pierre David qui a fondé oui. l'Académie de haute performance qui est donc un ancien sportif de très haut niveau qui aujourd'hui est coach mental euh, d'une bonne partie des médaillés euh, olympiques français mm -hmm. c'est incroyable
0: on ne spoil pas tout, tout notre épisode
1: euh... oui j'en je, voilà, <rire> je, dis pas plus mais en tout cas c'est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de travailler qui est vous, ça va être une très très forte conversation entre vous deux. Ouais. Et je pense aussi à Gwenael Gonzalez qui a été entrepreneur sur plusieurs années euh, sur une entreprise e-commerce, euh, qui aujourd'hui euh, relance une activité euh, dans le domaine des une écurie de, de, de chevaux. Mm -hmm. euh, mais je pense, je pense évidemment fondateur de Patagonia, absolument incroyable je pense que le fondateur de Bonne Gueule, la marque de mode masculine, Benoît, oui. ne s'est jamais vraiment exprimé sur ces, sur ces sujets-là, mais aurait des choses incroyables à dire si tu lui demandes, par exemple, comment sa passion pour le vêtement lui a permis de mieux se comprendre, de mieux se connaître et de créer un pont vers les autres, euh, une relation vers les autres qu'il n'avait peut-être pas enfant ou adolescent, mmh. oui. il serait intéressant d'avoir un entrepreneur qui a eu un, un déclic majeur, qui s'est rendu compte que son entreprise ne contribuait pas. Oui. Euh, tu as une entreprise qui fait des tapis d'intérieur, des tapis d'entreprise, de la moquette d'entreprise, oui. dont je n'arrête pas d'oublier le nom. Je crois ouais. qu'elle s'appelle Interface, mais je n'arrête pas d'oublier son nom, j'en suis désolé. C'est pas une entreprise française, euh, c'est une entreprise euh, euh, belge, je crois. C'est une entreprise énorme qui, qui, enfin, je crois que ça se compte en, en milliards de chiffres d'affaires. Euh, et cette entreprise-là, euh, il y a je crois, plus de 20 ans, le fondateur a eu un, un déclic il s'est il, il rendu compte de à quel point son entreprise détruisait la planète
2: mm.
1: et il est allé voir ses, ses, ses managers et il leur a dit bon à partir de maintenant il faut euh, que ça change et notre seule priorité c'est euh, euh, de, 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 de tout transformer de transformer tout notre système de production et de devenir une entreprise euh, qui reconstruit la planète Hmm. c'est que c'est quand même euh, c'est enfin,
0: magnifique et puis ils y sont arrivés aussi... ouais c'est magnifique mais, mais,
1: mais il est mort il, il est mort en fait avant qu'ils arrivent à leur objectif d'être c'est d'autant plus fort
0: c'est d'autant plus fort que l'entreprise ouais. perdure après la mort du fondateur euh, je sais que c'est aussi quelque chose qui est important pour toi tu parles souvent de euh, ces petits restaurants euh, au Japon qui a, qui a mille ans ouais. donc ça euh, s'appelle Interface
1: retrouvé, Interface voilà. moi, Interface l'entreprise Interface hmm. ouais.
0: Ben, on invite les, les auditeurs à aller découvrir cette entreprise et peut-être qu'un jour euh, une personne de cette entreprise euh, viendra euh, partager. Euh, et euh, pour moi, c'est euh, voilà, c'est un peu la conclusion de, de cette conversation ensemble. Euh, la mission d'une entreprise, elle évolue et elle s'élève avec mmh. avec son fondateur.
2: Mmh.
0: Avec quoi tu penses? que les auditeurs repartent de notre conversation.
1: <rire> euh, alors... <rire> alors, avec quoi vous repartez Je m'adresse à vous, si vous êtes encore là, je l'espère. Vous vous dites peut-être que tout cela est très complexe, très, très chaotique, que, que c'est beaucoup plus dense et beaucoup plus profond. Euh, j'espère que vous repartez avec la conviction que euh, ce n'est surtout pas une montagne à gravir hein, c'est pas, pas, une, pas une montagne à franchir c'est plus un euh, je crois qu'il faut plus se ramener à la, la vision japonaise du, du ruisseau, du cours d'eau voilà je qu pense que ce qu'on vient de présenter montre bien qu'entreprendre c'est un, un, un peu comme être plongé sans, euh, sans bouée, euh, mmh. sans bateau, à la nage, voilà, nu, dans un, dans, un, dans un ruisseau qui peut à un moment se transformer en cascade. Enfin, vous êtes, vous êtes emporté par quelque chose. Et il ne faut pas lutter contre ça, en fait. Il faut l'accepter complètement.
0: Exactement. Ouais. C'est un dépouillement. Ouais. L'accepter. Magnifique.
1: Moi, je, et moi, j'adore euh, l'eau. J'adore me baigner. Et je, ouais. sais que tu, je sais que tu animes toujours tes retraites près de l'océan, et je comprends maintenant pourquoi.
0: <rire> J'en ai animé. Euh, et, et moi, l'océan est un, un élément dont j'ai besoin. Mm. Il y a une question que je ne t'ai pas posée. C'est avec quoi, toi, tu repars de cette conversation
1: Je ressors de notre conversation avec l'envie de réécouter l'épisode. <rire> Car euh, ça a été très riche et, et profond. C'était des questions qui m'ont fait penser à une forme de coaching, en fait. C'est assez, assez intéressant et surprenant. Euh, je, je me demande, en fait, si euh, j'ai été euh, l'invité d'un podcast ou si j'ai bénéficié d'une session de coaching. Euh, Peut-être un, un entre-deux. Euh, donc, euh, voilà, je repars avec l'envie de réécouter l'épisode réécouter tes questions et mes réponses et cogiter là-dessus je pense que des choses vont bouger suite à ça donc magnifique expérience
0: un grand merci un grand merci Alex pour euh, pour cette profondeur euh, et pour ta, ta pleine présence
1: mais merci à toi et puis dans génial. la description ah, bon, euh,
0: je mettrai également comment les personnes peuvent te
1: contacter oui écoute avec, euh, avec plaisir euh... Tu peux, tu peux même mettre mon, mon email, c'est le plus simple au final. Euh, alexandre. Livementeur.com. L-I-V-E-M-E-N-T-O-R.com. -E -E
0: Waouh! J'adore cet épisode, je viens de, de le réécouter en entier. Avant sa diffusion, ceci est le premier épisode de notre podcast Vérité. Nous, nous améliorerons bien évidemment dans les prochains en termes de qualité de son. Euh, je m'excuse pour, euh, pour ce premier épisode qui n'est pas une qualité optimale. Je peux déjà vous dire que les prochains euh, ont une meilleure qualité de son. Et puis vous savez que c'est précieux pour les podcasts d'avoir euh, de la visibilité par euh, vos 5 étoiles dans les avis sur votre plateforme d'écoute. Vos partages sur les réseaux sociaux, vous pouvez également nous mentionner, euh, Alexandre et moi, et vous retrouvez toutes les façons de nous contacter ou de nous retrouver sur les réseaux sociaux dans la description de ce podcast. Et puis, tout simplement, partagez ce, cet épisode par WhatsApp à un ou deux entrepreneurs ou chefs d'entreprise qui, euh, qui a besoin d'entendre cette conversation. Je vous retrouve très très vite. À bientôt.